0: och välkomna till landet! Hur vet jag som landsbygdsbo eller landsbygdsintressent att beslutsfattarna har grundat sina beslut på bra kunskap om hur det egentligen funkar i landsbygderna? Tänk om de har missat något viktigt som gör att besluten slår fel och helt enkelt försvårar det att bo och verka i landsbygder. För att undvika det kan så kallad landsbygdssäkring vara ett arbetssätt. Och det ska vi lära oss mer om idag. Vad är det och hur fungerar det? Och hur kan jag se till att mina erfarenheter från ett liv på landsbygden når beslutsfattarna?
1: Marcus Ödlind, grönsaksodlare utanför Jönköping, är också ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.
2: Anna Ryttberg jobbar på enheten för hållbar landsbygdsutveckling på näringsdepartementet.
3: Maria Gustafsson och är verksamhetsledare
2: för Nationella landsbygdsnätverket.
0: Vad säger ni? Är det här en bra metod?
2: Eh, det beror lite på hur man ser vad man avser med landsbygdssäkring. Men utifrån vårt perspektiv i regeringskansliet så är det ju en väldigt viktigt, viktigt arbetssätt att eh, säkra de, de politiska besluten som tas. Och vi ju, har ju jobbat alltid med en eh, process som vi kallar för gemensam beredning och där ska ju perspektiven gås igenom eh, för, för alla delar. Och nu med en landsbygdsproposition som vi precis har beslutat om så har vi ju än mer kraft i den här gemensamma att lyfta landsbygdsperspektivet.
0: Du då Marcus, om jag tror från att... grönsaks- och lrf perspektiv. Ja just
1: det. Ja, jag tycker att den här metoden där man säkrar de olika politiska besluten... Till olika faktorer är väldigt bra för att normen är ju staden, är ju normen. Och då blir det viktigt att politiska beslut görs, konsekvensanalys och säkras upp för hur det påverkar både företagandet men också boendet och livsmiljön på landsbygden. För det bor ju ganska många människor utanför storstaden.
3: Jag skulle vilja säga att det är nödvändigt. Att eh, vi konsekvensbedömer olika beslut utifrån hur de fungerar hur det, de tar sig i landsbygdsområden. Den funkar ju inte bara som en checklista. Alltså det funkar inte om det bara är en checklista. Man ska liksom pressa in många perspektiv mm. i ett beslut. Och därför så måste man kombinera den här eventuella checklistan med tydliga mandat- den andra delen är ju att det också måste finnas en ständig kunskapspåfyllnad. För även om jag bor i landsbygder och jag sitter och jobbar inom regeringskansliet så är det ibland sådana specifika konsekvenser så att man måste liksom veta var hämtar jag kunskapen någonstans? Vad kan jag ta reda på det här någonstans för att göra min bedömning utifrån det beslut som jag ska fatta.
0: Landsbygdssäkring I Sverige är det här ett relativt nytt begrepp. Men i England, Nordirland, Finland och Kanada har de arbetat så här ett tag. I England till exempel innebär det här att när beslut tas fram och genomförs ska beslutsfattarna arbeta systematiskt. Först så tänker de igenom besluten och vad de kan få för olika konsekvenser på landsbygder och i städer. Sen ska de bedöma vad sådana skillnader kan innebära. Och efter det så överväger de vilka justeringar eller ersättningar som kan göras för att besluten ska passa förhållanden på landsbygdena bättre. Rural proofing kallas det då. Men hur tycker ni att det funkar i praktiken här i Sverige då?
2: Vi har ju som du var inne på inledningsvis inte jobbat jättemycket med landsbygdssäkring hittills i Sverige- men däremot så vet vi ju vad vi behöver så att säga och vi har ju mycket annat i form av kunskap och gräsrötter som vi var inne här på med landsbygdsnätverket till exempel otroligt viktig källa till kunskap. Vi har LIDER-nätverken har ju fungerat i många år. Landsbygdsriksdagen nu i maj till exempel. Vi hämtar ju in ändå kunskap och information från många håll.
0: Maria var lite inne på det här med, med gräsrötterna. För att de som tar fram beslutsunderlagen ska kunna få en bra kunskap. Hur viktiga är gräsrötternas erfarenheter för att synliggöra landsbygdsvillkoren och landsbygdskonsekvenserna skulle du säga Marcus?
1: Alltså jag skulle säga att det är bara de som bor ute på landsbygden och är näringsidkare på landsbygden som kan tala för landsbygden i de konkreta odalagen. Man ska ju också komma ihåg att både företagandet och landsbygden förändras över tid. Så den kunskapen man har med sig från när man växte upp ja, så ser ju kanske inte näringslivet ut eh, 10, 15, 20 år senare. Så därför är det viktigt att man för in sådana här perspektiv eh, och inte bara förlita sig på att folk har med sig en kunskap eh, från bakåt, vad man Tidigare.
0: Hur gör man då för att få politiker att och lyssna på, på någon som vet hur det är att leva och bo ute i landet?
1: Det handlar ju om att få ut politiker och tjänstemän i verksamhet både på studiebesök och träffar och andra möten så att de kan berätta om sin vardag. Jag upplever att det finns ett väldigt stort intresse också för både politiker och tjänstemän att komma ut i verksamhet och diskutera konkreta liksom, problemställningar och frågeställningar. Man
0: behöver... In helt
1: Man behöver bjuda in men det handlar också om att eh, politiker och tjänstemän behöver bjuda in sig själva också. Eh, och själva bli medvetna om att här behöver vi kanske lite mer kunskap om hur fungerar den här produktionsgrenen eller hur fungerar företagandet eh, bortom alfa och vägen. Mm.
0: Och... Lyssnar de tycker du? För att jag <laughs> tycker ganska ofta att jag snubblar på sådana här eh, attityder som att eh, de lyssnar ändå inte på oss och... Och så där. Men stämmer det eller är det en sån där sak som vi har sagt alltid så att det har blivit en sanning att vi antar att de inte lyssnar fast vi egentligen inte vet.
1: Ja, jag är ju helt övertygad om att man kan påverka och vara aktiv i sin påverkansarbete. Sen är det inte alltid man ser det med kort resultat utan en del som påverkansarbete tar väldigt, väldigt lång tid och det kanske till och med nästa generation som ser att det händer något och då kan man ju uppleva att man blir inte sedd, man blir inte lyssnad på men är man konkret och har konkreta idéer och förslag och möjligheter men också problem och hinder då upplever jag att man kan föra fram det. Jag menar livsmedelsstrategin är ju en sån sak som LRFs medlemmar och livsmedelsföretagare har kämpat för väldigt länge. Det var ju någon gång i 80-talet som LRFs riksförbund stämma diskuterade detta och fastlog första gången att man skulle verka för. Och vi fick den 2017. För då hade det liksom mognat in. Det är en väldigt lång påverkan så att alla frågor får inte ta så lång tid. För då kommer vi ju väldigt långsamt framåt. Men, men lite
0: tålamod måste men
1: jag. lite tålamod och så gäller det att man är väldigt konkret med vad är problemet och vad ska man göra åt det?
0: Anna, du är ju tjänsteperson. Hur och varifrån vill du få informationen och underlagen för att kunna landsbygdsäkra i ditt
2: jobb. Det beror lite på vilken typ av, av beslut det är vi jobbar med. Det, det normala är ju att vi hämtar in kunskap från myndigheter när vi ska fatta besluten, eller om det sitter en utredning eller så där. Men det jag skulle säga att det viktiga är sen så behöver vi naturligtvis för vår eget arbete i andra sammanhang fylla på med relevant information egentligen från hela landet. Men det viktiga är ju då att den är så konkret precis som du var inne på där. Så att vi har en möjlighet att liksom matcha in den. För ju mer argumentation och ju mer underbyggt det är desto lättare är det ju också för politikerna sen att ta till sig den här informationen och använda den i sina prioriteringar.
0: Mm. Men här tänker jag att det är ganska lätt att det blir någon slags krock för att på myndigheter har man ju ett visst sätt att uttrycka sig, man har vissa ord för saker, man har man jobbar på lite samma sätt. Man vet hur man tänker. Medan ute i, i, i byarna och, och, och orterna på landsbygden pratar vi kanske ett helt annat språk. Och vi kanske tycker att vi är konkreta fast vi inte är det. Och jag tänker att det kan bli svårt att... att Förstå varandra här.
2: Ja men jag, jag tror att det, det är inte är en jättestor risk. Dessutom så har vi då de här mellan, mellannätverken eller organisationerna som vi det för. Som till exempel land, landsbygdsnätverket som liksom översätter ju det här ändå. Om det nu är som så att man inte hittar språket eller uttrycken eller relevansen. Så finns det ju människor som jobbar med det här hela dagen och hjälper till att lyfta de här frågorna på ett sätt. Så att man kan få det att funka hela vägen upp. Det, det, det funkar ju jättefint med både lidar och nätverket.
0: Mm. För jag tänker en risk med om, om man förlitar sig allt för mycket på andra myndigheters kunskaper också blir ju att då är vi ju tillbaka där att det hänger på den som jobbar på den positionen på myndigheten och att dens erfarenheter är uppdaterade och sådär. Är det inte viktigare då att vi hoppar över myndighets och liksom går direkt ner på,
2: på gräsrotsnivå? Vi, vi kan inte hoppa över myndigheterna. Det är inte möjligt. Vi, ett, ett beslut måste ju tas eh, på ett väldigt bra underlag. Och visst att, att en persons upplevelse ute i landsbygden är också ett underlag. Men det är fler parametrar som måste räknas in och det är därför vi har myndigheterna.
3: Att landsbygdssäkra handlar ju inte om att man går enbart på en intressens perspektiv. För att vi som finns på landsbygden, vi har ju jättemånga eh, intressen- en del är miljöaktivister, andra är jordbrukare, en tredje jobbar med verkstadsindustri. Alltså det ser ju så jätteolika ut och vi använder landsbygdsmiljöerna på olika sätt. Så att vi lever ju verkligen i en mångfald av intressen. Och därför så, så är det ju jätteviktigt att ett underlag, ett beslut måste ju utgå ifrån det som blir landsbygders särskildheter som man brukar säga liksom att det är glesa strukturer att det är svårare att, att driva service eller bygga vägar att det kostar mer och så vidare och det är ju det som är särskildheterna det är ju där som det blir intressant med säkringen också mm.
1: Det är ju viktigt också att man sammanväger med kunskap, det finns många som försöker företräda olika intressen som antingen har en ensidig kunskap och inte ser helheten för man utelämnar vissa delar och för att man vill visa på en fråga åt ett visst håll för man har en viss övertygelse. Och det gör ju att debatten blir ju väldigt spretig, väldigt högljudd och lätt ensidig. Och vi förespråkar ju verkligen liksom att vi baserar våra beslut på kunskap och erfarenheter som, som tar verksamheterna och landsbygden framåt i utveckling.
0: Så ni skulle säga att det ändå går att forma de här gemensamma budskapen trots att organisationerna kan ha ganska olika agendor?
3: Ja, för att ytterst det är ju sällan när vi samlas i nätverket, det är ju väldigt sällan som de yttre målen ser olika ut. Utan det är ju liksom metoderna för att ta sig till de här yttre målen som brukar skiljas åt. Och, och där behöver man sätta sig ner och brottas en del med och prata om dem, inte brottas rent bokstavligen, men att de åtminstone konfronterar varandra med att man har de här olika bilderna och det det tycker jag är eh, att jag ser efter mina år här i landsbygdsnätverket att är, på väldigt många områden så går det faktiskt bra att göra det, att väga ihop. Och då har vi gjort en del av jobbet åt regeringskansliet mm. till exempel. Mm. Eh, och kansliet, regeringskansliets olika departement som också fungerar väldigt mycket i stuprör. Mm. Eh, men det, det är ju det här att, att hitta ett system för hur vi också kan kommunicera det här på ett bra sätt. Så att det verkligen kommer till vardagsnytta hos regeringskansliet eller hos Boverket eller Trafikverket mm. eller vad det nu är för något. Ja precis,
0: hur, hur skulle du utifrån dina erfarenheter och kunskaper, du har ju ändå hållit på med landsbygdsfrågor väldigt länge men hur ser du att det här sättet
3: att arbeta skulle fungera bäst? Det, jag har ju märkt att bara det här att EU sa till alla medlemsstater ni ska ha landsbygdsnätverk där ni samlar aktörerna och där de hjälper varandra. Jag tror att det faktiskt också går att säga åt de nationella landsbygdsnätverken att ni ska också fokusera lite grann av det ni håller på med. Att bidra till landsbygdssäkring. För då tvingas vi i de olika nationella landsbygdsnätverken att hitta de här systemen för hur vi blir bättre på att rutinmässigt överföra det till, som beslutsunderlag.
0: Men Marcus, utifrån din roll som grönsaksodlare, då, vad skulle du vilja att det här arbetssättet gör rent konkret?
1: Alltså, må många av företagen på landsbygden upplever ju att myndigheterna inte alltid tolka lagstiftningen så som den var tänkt. Och det var det jag ville säga också. Myndigheten är viktig och de samlar in kunskap och så. Men det är väldigt viktigt att man också kommer ner på företags- och individnivå på hos landsbygdsbo och landsbygdsföretagande och samlar in den kunskapen. För annars är ju risken att myndigheterna blir ett filter. Det är ju som att lägga ett pussel. Man behöver alla bitarna. Så, mm. Hur ska äh... man
0: göra det och Hur ska man nå de här så att det inte bara blir enskilda företagare då också som har för precis som landsbygdsbor har olika syn så kan ju företagarna har olika bilder av vad som behöver göras och så där.
1: Alltså det, det handlar ju om att och samla ihop och sen ser vi ju ofta när det gäller sakfrågor. Så antingen är det, är det vattendelande frågor och då, då är det ju jättebra med neutrala arenor där man kan diskutera det. Eller så är det ganska samstämmigt. Så. Men sen är ju varje verksamhetsområde har sina specifika frågor och det har ju andra Svårt att tycka eh, på detaljnivå om. så, Just det. ja. så att,
0: Helt enkelt att om, beroende lite på vilken typ av beslut det är som ska tas, så kan man vända sig till enskilda eh, kluster.
1: Ja, ja, så kan man ju säga för att titta på förnybar energi. Där, där skulle man ju med ett ganska litet jobb veta vilka håller på med vindkraft, vilka håller på med biogas. Så när det gäller liksom annan typ av produktion, ja, då vet vi liksom vilka grupperingar har den här frågan. Och i de grupperingarna så har vi ju rätt bra kartlagt liksom både möjligheter och utvecklingspotential och flaskhalsar.
0: Anna då, varför skulle du säga att landsbygdssäkring just bestäm, behövs, du som behöver jobba med så många olika sorters säkringar? Eh,
2: vi, det har ju regeringen kommit fram till i och med att man har tagit fram ett beslut om, om en sammanhållen landsbygdspolitik. Att, att landsbygdsperspektivet är väldigt viktigt och att det har varit eftersatt under flera regeringar. Utmaningar och möjligheter på landsbygden hanteras ju inom flera politikområden och det är det man behöver ta fasta på nu med en sammanhållen politik. och Ett sätt att titta närmare och hitta lösningar på de här utmaningarna är ju just landsbygdsäkring. I slutet av podden så brukar vi försöka bli väldigt konkreta
0: och nu har vi kommit till slutet så jag tänkte att jag ska börja med dig Anna. Om jag som landsbygdsbo vill bidra för att beslutsfattare ska kunna grunda sina beslut på, på en bred och bra kunskap, hur det egentligen fungerar för oss, vad kan jag själv göra?
2: Jag tror på att engagera sig lokalt i de lokala föreningar som finns. I, i regel så är det ju knutet till någon form av nätverk som snurrar mer nationellt. Det är nog det bästa sättet att samla rösterna på det sättet tror jag. Markus, om du
0: skulle få tillfället att bidra till landsbygdssäkring just precis här nu, vad skulle du skicka med en tjänsteperson som Anna?
1: Att man har ett brett perspektiv och tar in många olika perspektiv. För vi vet också, det blir så väldigt tydligt när man träffar landsbygdsföretagare från hela landet att vi har landsbygden ser så olika ut. Det finns de som har landsbygdsföretagandet nära stora tätorter och sen finns det de som verkligen bor ute i glesbygd som har en helt annan problematik men vi pratar ändå landsbygd utifrån någon indelning som vi har gjort med antal invånare. Så det är väldigt viktigt att man, får, att man är medveten om det, att vi har olika landsbygd och villkor är olika.
0: Och så Maria då till sist, vad blir ditt medskick till den som vi var med i någon form
3: och engagera sig i den här frågan? Det är väl lite grann detsamma som Anna och Markus har pratat om. Att, att det handlar ju om att göra sin röst och sina konsekvenser som man upplever av olika beslut hörda genom de organisationer vi har. Och en sak som vi inte har pratat om här som jag ändå vill få med också... Det är att när man utbildar människor som kommer att sitta och jobba med underlag som tjänstepersoner, oavsett om det är på en länsstyrelse eller om det är i regeringskansli eller på en statlig myndighet så, så behöver de utbildningarna få ett, ett större inslag av landsbygdskunskaper. För att det är så många tjänstemän idag som har den urbana utgångspunkten för sitt tjänstutövande. Och det är inte av ovilja som man glömmer bort landsbygder utan det är helt enkelt för att man inte har fått med sig det verktyget.
0: Ja, gör din röst hörd genom det lokala föreningslivet för att hjälpa till att landsbygd de politiska besluten. Det verkar ju alla tre gäster vara överens om. Du har lyssnat på landet och jag heter Ida Lindhagen. Leta rätt på oss i sociala medier eller på landsbygdsnätverket.se om du vill komma i kontakt med redaktionen. Kanske har du ett ämne som du vill att vi ska få dem. Vi hörs!